0: Tercer hábito, establezca primero lo primero Vivirlo Volviendo una vez más a la metáfora informática Si el primer hábito dice tú eres el programador El segundo hábito formula el programa Lo, lo que propugna el tercer hábito es vive el programa Y vivirlo está primordialmente en función de nuestra voluntad independiente Nuestra autodisciplina nuestra integridad y con nuestro compromiso No al servicio de metas u horarios a corto plazo Ni del impulso del momento Sino de principios correctos de nuestros valores más profundos De lo que da sentido y contexto a nuestras metas A nuestros horarios y a nuestras vidas A medida que se avanza en la semana Habrá sin duda momentos en que nuestra integridad Tendrá que situarse en primer lugar La tendencia a reaccionar satisfaciendo prioridades urgentes pero no importantes de otras personas en la zona del cuadrante 3 o el placer de escapar al cuadrante 4 amenazará con ponernos por delante de las actividades importantes del cuadrante 2 que uno ha planificado nuestra concentración en principios, nuestra autoconciencia y la conciencia moral Pueden proporcionar un alto grado de seguridad intrínseca, guía y sabiduría para usar la voluntad independiente y mantener la integridad respecto de lo verdaderamente importante. Pero como uno no es omnisciente, no siempre puede saber de antemano qué será lo verdaderamente importante, por más cuidado que pongan a organizar la semana. Habrá momentos en los que, como persona centrada en principios, tendrá que subordinar sus horarios programados a un valor superior. Si uno no se centra en principios, puede hacerlo con una sensación interior de paz. En cierto momento, uno de mis hijos se dedicó profundamente a la programación temporal y la eficiencia. Un día, afrontó una agenda muy apretada que incluía la asignación del tiempo, minuto a minuto, para cada actividad, como por ejemplo recoger algunos libros, lavar el coche y romper con Carol su novia, entre otras cosas. Todo anduvo de acuerdo con la agenda hasta que llegó lo de Carol. Habían estado saliendo durante mucho tiempo y él finalmente llegó a la conclusión de que prolongar la relación era un error. De modo que, coherente con su módulo de eficiencia, Programó una llamada telefónica de 10 o 15 minutos para decírselo. Pero la noticia resultó muy traumática para la joven. Una hora y media más tarde seguían profundamente inmersos en una conversación intensa. Ni siquiera bastó una visita posterior. La situación fue muy frustrante para ambos. Digamos una vez más que sencillamente no se puede pensar en términos de eficiencia cuando se trata de personas, se piensa en términos de efectividad con la gente y de eficiencia con las cosas, he tratado de ser eficiente con personas desagradables e impertinentes y no da resultado, he hecho la prueba de determinar 10 minutos de tiempo de buena calidad a un niño o a un empleado para resolver un problema y he descubierto que esa eficiencia crea nuevos problemas y pocas veces resuelve las preocupaciones más profundas, he visto a menudo a muchos progenitores en particular madres de niños pequeños frustrados en su deseo de hacer muchas cosas porque el tiempo se les va en satisfacer las necesidades de los chicos durante todo el día, recordemos que la frustración está en función de nuestras expectativas, y que nuestras expectativas son a menudo un reflejo en el espejo social, más que nuestros propios valores y prioridades. Pero, si uno tiene profundamente internalizado el segundo hábito en el corazón y en la mente, serán esos valores los que nos guíen. Se puede subordinar con integridad la agenda a los valores. Se puede adaptar, se puede ser flexible. Uno no debe sentirse culpable cuando no cumple con la programación horaria y cuando hay que cambiarla. Progresos de la cuarta generación Una de las razones por las cuales la gente se resiste a utilizar herramientas para la administración del tiempo de tercera generación consiste en que pierden espontaneidad. Las personas se vuelven rígidas e inflexibles. Subordinan la gente a los horarios porque el paradigma de eficiencia de la tercera generación de la administración no está en armonía con el principio de que las personas son más importantes que las cosas. La herramienta de la cuarta generación reconoce este principio. También reconoce que la primera persona que hay que considerar en términos de efectividad y no de eficiencia es uno mismo. Anima a dedicar tiempo el cuadrante 2, a comprender y centrar la, la vida en principios, a dar expresión clara a los propósitos y valores que se han escogido para dirigir nuestras decisiones diarias. Ayuda a equilibrar la vida, ayuda a elevarse por encima de las limitaciones de la planificación diaria y organiza y programa en el contexto de la semana. Y cuando un valor superior entra en conflicto con lo que ha planeado, permite usar la autoconciencia, la conciencia moral, para conservar la integridad respecto de los principios y propósitos que uno ha determinado como los más importantes. En lugar de utilizar un mapa de ruta, estamos usando una brújula. La cuarta generación de autoadministración es más avanzada que la tercera en cinco aspectos importantes primero se centra en principios más que adherirse al cuadrante 2 de una manera superficial crea el paradigma central que nos permite considerar el tiempo en el contexto de lo que es realmente importante y efectivo segundo está dirigida por la conciencia moral proporciona la oportunidad de organizar la vida utilizando la máxima capacidad en armonía con los valores más profundos, pero también otorga la libertad de subordinar sosegadamente los horarios a los valores superiores. Tercero, define nuestra misión singular, incluyendo valores y metas a largo plazo. Da dirección y propósito al modo en que transcurre cada día. Cuarto, Ayuda a equilibrar la vida identificando roles y estableciendo las metas y programando las actividades de cada rol clave para las semanas. Y quinto, proporciona un contexto más amplio por el medio de la organización semanal, con adaptación diaria cuando se necesita, elevándose por encima de la perspectiva limitadora de un solo día y poniéndonos en contacto con nuestros valores más profundos a través de la revisión de nuestros roles clave el hilo conductor de estos cinco progresos es el objetivo primario de las relaciones y resultados y el objetivo secundario en el tiempo la delegación aumentando p y cp logramos todo lo que hacemos por medio de la delegación en el tiempo y en otras personas si delegamos en el tiempo pensamos en términos de eficiencia si delegamos en otras personas pensamos en términos de efectividad son muchos los que se niegan a delegar en otras personas porque les parece que ello consume demasiado tiempo y esfuerzo y que ellos mismos pueden realizar mejor la tarea pero delegar en otros con efectividad es tal vez la actividad que por sí sola potencia más nuestra fuerza Transferir la responsabilidad a personas aptas y adiestradas nos permite dedicar nuestra energía a otras actividades importantes. La delegación significa desarrollo, tanto para los individuos como para las organizaciones. Al ya desaparecido J.C. Penney se le atribuye la afirmación de que la más sabia de las decisiones que tomó fue la de claudicar después de haber comprendido que ya no podía hacerlo todo por sí mismo. Esa decisión, tomada hace mucho tiempo, hizo posible el desarrollo y crecimiento de centenares de comercios y millares de personas. Como la delegación a otras personas es una victoria pública y bien podría abordarse al tratar el cuarto hábito, pero puesto que aquí nos estamos centrando en los principios de la administración personal y que la capacidad para delegar en otros constituye la principal diferencia entre el papel de, del administrador y el del productor de, independiente, enfoco la delegación desde el punto de vista de las aptitudes para la administración personal. Un productor hace lo necesario para lograr los resultados deseados, para conseguir los huevos de oro. Una madre que lava los platos, un arquitecto que dibuja planos o una secretaria que me mecanografía correspondencia son productores. Pero cuando una persona se establece y trabaja con personas y sistemas y a través de ellos para producir los huevos de oro, esa persona pasa a ser un administrador en el sentido inter interdependiente. La madre que delega en un hijo la limpieza de los platos es una administradora un arquitecto que encabeza un equipo de otros arquitectos es un administrador una secretaria que supervisa a otras secretarias y a personal de la oficina es una administradora un productor invierte una hora de esfuerzo y produce una unidad de resultados supongamos que sin pérdida de eficiencia un administrador por otra parte, parte Puede invertir una hora de esfuerzo y producir 10, 15 o 100 unidades por medio de la delegación efectiva. El administrador consiste esencialmente en cambiar el punto de apoyo de la palanca y la clave de la administración efectiva es la, es la delegación. Delegación en recaderos Existen básicamente dos tipos de delegación la delegación en recaderos y la delegación en encargados. La delegación en recaderos significa vaya a buscar esto, vaya a buscar aquello, haga esto, haga aquello y avíseme cuando esté hecho. La mayoría de las personas que son productores tienen un paradigma de delegación en recaderos. ¿Recuerda el lector a los macheteros de la selva? Ellos son los productores, se arremangan y hacen el trabajo. Aunque se les coloque en una posición de supervisión o administración, siguen pensando como productores, no saben cómo realizar una delegación completa, de modo que otra persona se comprometa a obtener resultados. Al estar centrados en los métodos, ellos mismos se hacen responsables de los resultados. Una vez caí en la trampa del recadero, cuando nuestra familia fue a practicar esquí acuático mi hijo, un esquiador excelente, iba arrastrando por la lancha que conducía yo. Le pasé la cámara fotográfica a Sandra y le dije que tomara algunas fotos. Primero le pedí que tratara de ser selectiva, porque nos quedaba poca película. Al caer en la cuenta de que no estaba familiarizada con la cámara, fui un poco más específico. Le indiqué que esperara tener el sol delante de la lancha y a que nuestro chico estuviera en alguna postura más espectacular. Pero cuanto más pensaba en la escasez de película y en su inexperiencia, más me preocupaba. Finalmente le dije, mira Sandra, aprieta el botón cuando yo te diga, ¿de acuerdo? Y me pasé los minutos siguientes gritándole, ahora, ahora, ahora no, ahora no. Tenía miedo de que si no los dirigía segundo tras segundo el resultado fuera malo. Esa fue una verdadera delegación en recaderos, una supervisión de los métodos uno por uno. Muchas personas delegan sistemáticamente de este modo, pero cuando se consigue realmente y cuántas personas se pueden supervisar o controlar cuando hay que participar en cada uno de los movimientos que hacer, existe un camino mucho mejor, un modo más efectivo de delegar. Y se basa en un paradigma de, de apreciación de la autoconciencia, la imaginación, la conciencia moral y la voluntad libre de los demás. Delegación en encargados La delegación en encargados se centra en los resultados y no en los métodos. Permite a las personas elegir sus métodos y les hace responsable de los resultados. Al principio lleva más tiempo, pero se trata de tiempo bien invertido. Uno no puede trasladar el punto de apoyo y aumentar su potencial mediante la delegación de encargados. La delegación en encargados supone la comprensión clara y el compromiso mutuo desde el principio acerca de las expectativas en cinco áreas. Resultados deseados. Crear una comprensión mutua y clara de lo que hay que lograr, concentrándose en el qué y no en el cómo en los resultados, no en los métodos, dedicar tiempo, ser paciente, visualizar el resultado deseado, que la persona lo vea, lo describa, que elabore un enunciado matizado de cómo será y que diga cuánto más o menos habrá de alcanzarlo. Directrices, identificar los parámetros dentro de los cuales debe operar el individuo, estos serán los menos posibles para evitar la delegación de métodos, pero entre ellos tienen que contactarse algunas restricciones importantes. No se pretende que una persona llegue a pensar que tiene una libertad considerable mientras alcance los objetivos, aunque viole alguna práctica o valor tradicionales. Esto aniquila la iniciativa y devuelve al individuo el credo del recadero. Dígame lo que usted quiere que haga y lo haré de cualquier modo. Si usted conoce las rutas que llevan al fracaso, identifíquelas, sea franco y honesto. Dígale a su encargado dónde están las arenas movedizas y los animales salvajes. Uno no pretende que todos los días alguien tenga que reinventar la rueda. Permitamos que las personas aprendan de sus errores o de los errores de otros. Señalemos las rutas potenciales del fracaso, lo que no hay que hacer, pero no digamos qué hay que hacer que sean ellas las responsables de realizar lo necesario sin salirse de las directrices. Recursos. Identificar los recursos humanos, económicos, técnicos u organizacionales con los que la persona puede contar para el logro de los resultados deseados. Rendición de cuentas. Establecer las normas de rendimiento que se utilizarán con la evaluación de los resultados y los momentos específicos en que sea en que esa evaluación tendrá lugar, consecuencias, especificar lo que sucederá, lo bueno y lo malo como resultado de la evaluación, entre las consecuencias pueden contarse las recompensas económicas, las recompensas psicológicas, las diferentes asignaciones de tareas y los resultados naturales ligados a la misión general de la organización. Hace algunos años, viví una experiencia interesante con uno de mis hijos. Tuvimos una reunión de familia con el enunciado de la misión, colgado en la pared para estar seguros de que nuestros planes estuvieran en armonía con nuestros valores. Estábamos todos. En una gran pizarra escribí nuestras metas, las cosas clave que queríamos hacer, y las tareas que se desprendían de estas metas, Después, pedí voluntarios para el trabajo. ¿Quién quiere ir a pagar la hipoteca? Pregunté. Yo fui el único que levantó la mano. ¿Quién quiere pagar el seguro, la comida, los coches? Yo parecía tener un verdadero monopolio de las oportunidades. ¿Quién quiere darle de comer al bebé? En este caso hubo más interés, pero mi esposa era la única calificada para la tarea. A medida que pasábamos de un punto a otro de la lista, tarea por tarea, pronto resultó evidente que mamá y papá tenían semanas de más de 60 horas. Con ese paradigma en mente, algunas de las otras tareas adquirieron una perspectiva más adecuada. Steven, mi hijo de 7 años, se ofreció para cuidar el jardín. Antes de dejar realmente a su cargo el trabajo, inicié con él un proceso completo de adiestramiento. Quería que tuviera una imagen clara en su mente de cómo era un césped bien cuidado, de modo que lo lleva a ver de nuevo a nuestro vecino. Mira hijo, le dije, ¿Ves cómo en el césped de nuestro vecino está verde y limpio? Esto es lo, per lo que perseguimos, verde y limpio. Ahora veamos el nuestro, ¿Ves los colores mezclados? Eso no es verde, lo que queremos es verde y limpio, ahora bien. ¿Cómo conseguir que quede verde? Decídelo tú. Hazlo como quieras, salvo pintándolo. Pero te diré cómo lo haría yo. ¿Cómo lo harías, papá? Yo regaría con los aspersores. Pero tal vez tú quieras usar regaderas o una manguera. Para mí es lo mismo. Todo lo que pretendemos es que el color sea verde, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ahora hablemos sobre lo que es limpio, hijo. Limpio significa que no haya basura, ni papel, ni cordeles, ni huesos, ni ramas, ni nada que ensucie el lugar. Te diré haremos, limpiemos la mitad del jardín ahora mismo y se verá la diferencia. Tomamos dos bolsas de papel y pusimos en ellas todos los desperdicios de un lado del jardín. Mira el, este lado y el otro, ¿ves la diferencia? Esto se llama limpio. Espera, dijo, ve un papel detrás de ese arbusto. ¡Oh, muy bien! No había visto esa hoja de periódico allá atrás. Tienes buena vista, hijo. Ahora bien, antes de que decidas si vas o no a hacerte cargo de la tarea, permíteme que te diga algunas cosas más. Porque tú te hagas cargo. Porque cuando tú te hagas cargo, yo no lo, ya no lo haré yo. Será tu trabajo. Ese se llama un encargo. Encargar significa una tarea con confianza. Yo te confío la tarea para que quede hecha. Entonces, ¿quién será tu jefe? ¿Tu papá? No, yo no. Tú eres el jefe. Tú te mandarás a ti mismo. ¿Te gusta que papá y mamá te regañen todo el tiempo? No. Tampoco a nosotros nos gusta regañarte. Uno se siente mal, ¿no es cierto? De modo que mandándote tú a ti mismo, ahora imagina, imagina quién será tu ayudante. ¿Quién? ¿Quién? Yo, le dije, tú me darás las órdenes Yo, exactamente Pero mi tiempo para ayudarte es limitado A veces no estoy en casa Cuando estés aquí me dirás cómo puedo ayudarte Haré lo que tú me digas De acuerdo Ahora, adivina quién habrá de juzgar tu trabajo ¿Quién? Tú mismo Yo Exacto Dos veces por semana los dos recorreremos el jardín Y tú podrás mostrarme cómo está evolucionando ¿Cómo vas a juzgar? Verde y limpio. Muy bien. Lo adiestré con esas palabras durante semanas antes de que me pareciera que ya estaba preparado para emprender la tarea. Finalmente llegó el gran día. ¿Hacemos el trato, hijo? Trato hecho. ¿Cuál es la tarea? Verde y limpio. ¿Qué es verde? Miró nuestro césped que estaba empezando a verse mejor. Después señaló el césped del vecino. El color de su césped. ¿Qué es limpio? Sin desperdicios. ¿Quién es el jefe? Yo. ¿Quién es tu ayudante? Tú cuando tengas tiempo. Era sábado y él no hizo nada. Domingo y nada. ¿Quién es el juez? Yo. Te daremos una vuelta dos veces por semana y podré mostrarte cómo va la cosa. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Que esté verde y limpio. En ese momento yo no mencioné ninguna bonificación pero no habría vacilado en asignar una bonificación a semejante encargo. Dos semanas y dos palabras, pensé que ya estaba preparado. Lunes, nada. El martes, al salir en el coche hacia el trabajo, miré el terreno amarillento y desolado bajo el sol de julio. Seguramente lo hará hoy, pensé. Podría darme razones de que no hubiera hecho nada el sábado, porque ese fue el mismo día de nuestro acuerdo. También había razones para que no trabajara el domingo el domingo es para otras cosas pero no había razones para el lunes y ya para el martes sin duda tendría que hacerlo ese martes era verano, ¿qué otra cosa tenía que hacer todo el día ansiosamente el momento de volver a casa para ver lo que había sucedido en cuanto di la vuelta a la esquina me topé con la misma escena que había dejado por la mañana y en el parque de la acera de enfrente estaba jugando mi hijo eso no era aceptable, me sentí confuso y desilusionado por su modo de actuar después de dos semanas de adiestramiento y de todos aquellos compromisos en aquel jardín habíamos invertido mucho esfuerzo, orgullo y dinero y ante mis propios ojos estaba yendo al diablo, además el jardín de mi vecino estaba pulcrísimo y hermoso y la situación empezaba a ser embarazosa me sentí dispuesto a volver a la delegación del de mandadero. Hijo, ven aquí y recoge esa basura ahora mismo. De ese modo podía conseguir el bobo de oro. Pero ¿qué pasaba con la gallina? ¿Qué sucedería con su compromiso interior? De modo que fingí una sonrisa y grité a través de la calle: Hola, hijo. ¿Cómo estás? Muy bien, contestó. ¿Cómo marcha el jardín? Al hacer esa pregunta rompía nuestro acuerdo. No era así como había establecido que debía hacerse la rendición de cuentas. No era eso lo que habíamos acordado. Entonces, él también se sintió autorizado a no cumplir el pacto. Muy bien, papá, me dijo. Me mordí la lengua y esperé hasta después de la cena y le propuse. Hijo, hagamos lo que dijimos. Vayamos a recorrer juntos el jardín y tú podrás mostrarme cómo te va con tu encargo. En cuanto salimos de casa empezó a temblarse la barbilla, le brotaron lágrimas y ya en medio del jardín se lanzó a llorar abiertamente. «Es tan difícil, papá». «¿Qué es tan difícil?», pregunté interiormente. «Si no has intentado nada». «Pero yo sabía lo que era difícil. La autoadministración, la auto-supervisión. De modo que le propuse, «¿Puedo hacer algo para ayudar?». «¿Lo harías, papá?», gimoteó. ¿Cuál fue nuestro acuerdo? Dijiste que me ayudaría si tenías tiempo Tengo tiempo Entonces corrió a la casa Y volvió con dos bolsas Me pasó una ¿Podrías recoger esos desperdicios? Me señaló los restos del asado del sábado por la noche Me ponen enfermo Lo hice Hice exactamente lo que me pedía que hiciera Y fue entonces Cuando el acuerdo quedó firmado en su corazón Se convirtió en su jardín en su encargo. Durante el verano solo pidió ayuda dos o tres veces más. Cuidó el jardín, mantuvo el césped más verde y más limpio que cuando yo era el encargado de cuidarlo. Se enfrentaba a sus hermanos o hermanas si llegaban a arrojar allí el envoltorio de algún caramelo o chicle. La confianza es la forma más elevada de la motivación humana. Saca a la luz lo mejor de la gente, pero requiere tiempo y paciencia y no excluye la necesidad de diestrar y desarrollar a las personas para que su competencia pueda elevarse al nivel de esa confianza. Estoy convencido de que si la delegación en encargo se realiza correctamente, ambas partes, ambas partes se benefician y en última instancia se hace mucho más trabajo en mucho menos tiempo. Creo que una familia bien organizada que ha dedicado efectivamente tiempo a delegar las cosas persona a persona puede estructurar el trabajo de tal modo que cada uno pueda hacerlo todo en más o menos una hora al día. Pero ello supone la capacidad interior de querer administrar y no solo producir. El objetivo está en la efectividad, no en la eficiencia. Desde luego, uno puede ordenar una habitación mejor que un niño, pero la clave está en que queremos capacitar al niño para que lo haga. Esto lleva tiempo, uno mismo tiene que implicarse en el adiestramiento y el desarrollo. Lleva tiempo, pero qué valioso resultado ese tiempo más adelante. A largo plazo, ese tiempo se recupera. Este enfoque supone un paradigma completamente nuevo de la delegación, en efecto, Cambia la naturaleza de la relación, el encargado se convierte en su propio jefe, gobernado por una conciencia moral que contiene el compromiso con ciertos resultados deseados, pero también libera su energía creadora y la orienta hacia lo necesario, en armonía con principios correctos para lograr esos resultados, los principios implicados en la delegación en encargados son correctos y aplica aplicables en todo tipo de situación y con todo tipo de personas, con individuos inmaduros hay que especificar menos resultados deseados y más directivas, identificar más recursos, realizar entrevistas más frecuentes de rendición de cuentas y aplicar más consecuencias inmediatas, con personas más maduras los resultados deseados pueden ser más desafiantes hay menos directrices, una rendición de cuentas menos frecuente y criterios menos mesurables pero más discernibles. La delegación efectiva representa tal vez el mejor indicador de la administración efectiva, simplemente porque es fundamental para el crecimiento personal y organizacional. El paradigma del cuadrante 2. La clave de la administración efectiva de uno mismo o de otros a través de la delegación no es técnica una herramienta o un factor extrínseco es algo intrínseco el paradigma del cuadrante 2 que capacita para ver a través del cristal de la importancia y no de la urgencia He incluido en el apéndice b un ejercicio titulado un día de cuadrante 2 en la oficina que permitirá al lector descubrir en el escenario de la empresa con cuánto poder este paradigma puede influir en su efectividad cuando se trabaja en el desarrollo de un paradigma de cuadrante se acrecienta la capacidad para organizar y ejecutar todas las semanas de la vida en torno de las propias prioridades más profundas para poder hacer lo que se dice no se dependerá de ninguna otra cosa o persona para la administración efectiva de la propia vida. Es interesante que los siete hábitos pertenezcan todos al cuadrante 2. Todos aborden cosas de importancia fundamental, que si se emprenden de modo regular, determinan en nuestra vida una extraordinaria diferencia positiva. Sugerencias prácticas Identifica una actividad del cuadrante 2 que usted sabe que ha descuidado en su vida. Una actividad que bien realizada, Tendrá un efecto significativo en su vida personal o profesional. Póngala por escrito y comprométase a realizarla. 2. Dibuje una matriz de administración del tiempo y trate de estimar qué porcentaje de su tiempo destina a cada cuadrante. Después registre su uso del tiempo durante tres días en intervalos de 15 minutos. Cuán precisa fue su estimación. ¿Está satisfecho con el modo en que utiliza el tiempo? ¿Qué necesita para cambiar? 3. Haga una lista de las responsabilidades que podría delegar y de las personas que podrían hacerse cargo de ellas o qué podrían adiestrarse para asumirlas. Determine lo necesario para iniciar el proceso de delegación o adiestramiento. 4. Organice su propia semana. En las páginas 113 y 114, hay una muestra de la hoja de trabajo semanal del organizador de los siete hábitos. Empiece por fijar sus roles y metas para la semana y después convierta esas metas en un plan de acción específico. Al final de la semana evalúe hasta qué punto su plan ha traducido sus valores y propósitos profundos con respecto a la vida diaria y el grado de integridad que ha podido mantener respecto de esos valores y propósitos. Comprométase a iniciar la organización semanal y reserve tiempo para hacerlo regularmente. Convierta su herramienta de planificación actual en una herramienta de una cuarta generación o consiga una de este último tipo. Recorra el apéndice B, un día de cuadrante 2 en la oficina, para obtener una comprensión más profunda del efecto del paradigma del cuadrante 2.